0: ¿Eh?
1: Las fiestas del mañana, las fiestas del mañana, las fiestas del mañana, las fiestas del mañana. La fiesta de mañana,
2: las fiestas del mañana, con José Rueda, las fiestas del mañana,
1: las fiestas del mañana,
3: con José Rueda, las fiestas del mañana, con José Rueda, the parties of the future.
4: Las fiestas
2: del mañana. Las fiestas del mañana. Las fiestas del mañana. With José Rueda.
5: Las fiestas del mañana con José Rueda y Arsa y Ole.
3: para la buena vida, con la buena vida con una canción de 1997 comenzamos este nuevo programa de Las Fiestas del Mañana. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy José Rueda y esto es un programa que se emite en Candil Radio, también en Radiópolis y en otras emisoras asociadas a la onda local de Andalucía y en México gracias a Rock 101. La razón por la que hemos empezado con una canción de los años 90 es que tenemos entre nuestras manos un programa retrospectivo. Vamos a hablar hoy de la escena indie, la escena indie en España. Hay algo que tenemos que dejar claro desde el minuto uno y es que el indie indie no es ningún estilo musical. El indie fue una escena, un movimiento que hubo en España en los años 90 y parte de los 2000, justo después de la movida. O sea, lo que fue la movida en los 80 fue el indie en los años 90. La movida fue un movimiento underground del cual todos conocemos su historia, comenzó comenzó en el subsuelo de Madrid pero también de otras ciudades, con sellos discográficos independientes, con fanzines y con un montón de grupos que venían del punk y del post-punk, pero enseguida la movida se vendió, se vendió a los medios, se vendió a las grandes casas discográficas y alrededor de 1988 podemos decir que la movida murió. ¿Cuál es la fecha de defunción de la movida? Yo diría que el año 1988, cuando DRO, el sello discográfico de Aviador DRO, y quizá el último ya, o casi de los últimos que quedaba de la movida, fue adquirida por una gran multinacional. A partir de 1989 comenzaron a salir nuevos sellos discográficos independientes pero que tenían una actitud de no venderse, de decir, no, nuestro catálogo nos lo quedamos nosotros o se lo quedan los grupos y los grupos también tenían esa actitud de no irse a los medios de comunicación grandes ni a las casas discográficas multinacionales, había una actitud independiente heredada de la New Wave y del indie británico de sellos discográficos como Factory Records. En esa línea trabajaban sellos como Siesta. Siesta fueron los encargados de grabar a la buena vida un grupo de San Sebastián que en el año 97 lanzó este Soy de Mersol, una producción más grande con arreglos de cuerda y de metales que grabaron en Londres con el objetivo de hacer algo más eh, no comercial pero sí algo más de, de mayor calidad Eso sí, La Buena Vida fue siempre un grupo que se movió por el underground, aunque esta canción se llame Caminito del Cielo, La Buena Vida siempre estuvieron más en el camino del subsuelo. Como digo, La Buena Vida es un grupo relacionado con lo que se llamó Donosti Sound, una escena local de San Sebastián de grupos de pop melancólico, de pop bonito y, y sensible que es una escena que venía de antes, venía ya de los años 80. Otro grupo que siempre se menciona a la hora de hablar de la buena vida es Le Mans. Le Mans, donde estaban Teresa Iturrioz e Ivonne Errazkin, ahora son single, pero antes, en los 80, eran Aventuras de Kirlian. Son tres. año del inicio de la escena indie, no tanto por los grupos ni por los discos que nacieron en aquel año, sino por los sellos discográficos, ya hemos mencionado casas discográficas como Elephant Records o Subterfuge que nacieron en ese año 1989 En cuanto a lo estrictamente musical en el año 89 ya había grupos que venían de los años 80 pero tenían ya un pie puesto en los sonidos que caracterizarían la década siguiente Un buen ejemplo es este Aventuras de Kirlian, su disco del año 89 tenía este En un día gris Poniendo de manifiesto que el Donosti Sound, el sonido Donostiarra, no es algo que pertenezca exclusivamente a los años 90 ni a la escena indie, sino que venía ya de los 80, con bandas como 21 japonesas, como La Dama se Esconde, donde estaba eh, Ignacio Valencia, el hermano de Irán, su Valencia de la Buena Vida, donde estaban incluso Duncan and du, Do, y por supuesto Aventuras de Kirlian, que luego fueron Le Mans. Pero si hay que hablar de un grupo bandera, del Donosti Sound y sobre todo del indie, porque hicieron un discazo, un disco único el único que lanzaron y el único porque fue redondo fue una colección de 14 canciones de pop impecables por supuesto hablo de Family Family Musical, pero sí que, es cierto, sí que es cierto que en los años 90 hubo una serie de estilos musicales que fueron los más repetidos, a los que más acudieron los artistas para hacer música y fueron los, los estilos que se conocen como oh, músicas indies. Igual habría que utilizar el plural. El pop melancólico, triste y a veces naif fue uno de los subgéneros más repetidos en el indie. Y sobre todo en San Sebastián, en lo que se conoce como Donosti Sound. Hemos escuchado a tres grupos característicos, Aventuras de Kirlian, que luego fueron el Le Mans, La Buena Vida y ahora Family. Fue el dúo compuesto por Iñaki Gamecho Goicoechea y Javier Aramburu. ¿Qué decir de Javier Aramburu? Sí, era músico, también le daba un poco al surf, pero sobre todo Javier Aramburu es un artista, es un pintor y diseñador que hizo las portadas de discos más míticas de la escena indie de los años 90, grupos como Los Planetas, los propios Family, por supuesto grupos de San Sebastián como La Buena Vida o incluso Duncan du fueron objeto de Javier Aramburu para sus obras maestras. Aramburu sigue dedicándose a, al arte, un arte quizá más clásico, pero sigue haciendo portadas para grupos actuales, Y en lo musical, que es lo que viene al caso, en el año 1993, con Family lanzaron este Un Soplo en el Corazón, uno de los discos clave de los años 90, de la escena indie y de la historia de la música pop en España. Hemos escuchado El Bello Verano. Decíamos que la movida, la movida de los 80, tiene su historia oficial. Todo el mundo sabe que hay una fecha clave, que es el 9 de febrero de 1980, en el cual se celebra un concierto en la Facultad de Caminos, en Madrid, tocan TOS... De hecho, es un homenaje a su batería, a Canito. Luego se convertirían en Los Secretos. Toca Alaska, tocan a Chapop, tocan Mamá. Y al final, eso fue como el acta inaugural de la movida. El indie también tiene un acta inaugural. Todo el mundo, eh, más o menos, está de acuerdo con que en el año 1992, la gira Noise Pop 92 fue el pistoletazo de salida del indie en España. Elephant Records, el sello discográfico donde sacaron este disco, Family. También fue el sello discográfico que empezó a promover conciertos y en el año 92 hizo esta gira. El regalo de Silvia, Back Death, Penelope Trip y Usura giraron por un montón de ciudades de España, por Oviedo, por León, por Sevilla, por La Coruña, por Vigo, por supuesto por Madrid Barcelona y pusieron el inicio a esta escena indie. Uno de esos grupos, los he mencionado ya, los zaragozanos, el regalo de Silvia. <música> aviador DRO, DRO, que era también las islas de discos radioactivos organizados. El sello discográfico de Servando Carballar murió en el año 88 cuando fue absorbido por Warner Music, pero Servando creó otro sello discográfico llamado La Fábrica Magnética. Fichó a gente importante como Un pingüino en mi ascensor, Surfing Bicho, San Paranoia... Estuvieron a punto de fichar a Héroes del Silencio y al final el grupo de Zaragoza que sí ficharon fue El Regalo de Silvia. El grupo de los hermanos Fallanás, Oscar y Silvia, debutaron en 1991 con un LP donde estaba este, Dulces Lágrimas, su única canción en castellano de ese disco, y luego sacaron muy pocas canciones más en español, ya que en los años 90, cuando comenzó esta regeneración, cuando murió la movida y comenzaba el indie, era muy común cantar en inglés. Los grupos españoles querían parecerse a los grupos de Estados Unidos, también del Reino Unido, pero sobre todo grupos más eh, guitarreros, como Dinosaur Jr, Pixies o, o Sonic Youth, y por eso aparecieron grupos cantando en un inglés, a veces muy malo, muy macarrónico, pero haciendo cosas interesantes como las que hacía David Rodríguez. Sí, el que ahora es la estrella de David, en su momento fue Back Death, estuvo en esa gira Noise Pop 92, pero nosotros nos vamos al grupo que hizo después. Se llamó Beef y esto que escuchas se llama Rebelde Sin Caspa. I've
1: never been-
3: de hoy estamos acostumbrados uh, a que los uh, grupos con pocos medios que tengan en su casa pueden grabar en su estudio casero y hacer grabaciones uh, de primer nivel. Pero esto de los años 90 era imposible. Si querías sonar bien tenías que grabar en un estudio de grabación caro y además en España tampoco los había muy buenos. Los había caros pero no muy buenos. Así que había discográficas que hacían uh, inversiones bastante importantes como para ser una discográfica independiente. Cuando hemos empezado este programa hemos escuchado a La Buena Vida, cuyo sello discográfico, Siesta, se fue hasta el Lond- para que grabaran allí con una orquesta Bueno, pues el caso de Beef fue más o menos similar Acuarela Discos, el sello discográfico que montó Jesús Llorente Hizo una pedazo de inversión para que David Rodríguez y compañía Se fueran hasta New Jersey para grabar con Kramer El productor de gente importante del indie estadounidense Como Galaxy 500, Half Japanese o Daniel Johnston Fue el encargado de grabar este Tongues El disco de Beef del año 1995 Un disco de indie rock de muchísima calidad, en lo musical, en las letras no tanto, porque nos empeñábamos, los españoles de aquel entonces, nos empeñábamos en cantar en inglés sin saber inglés. Biff lo hacían así, resolvían una canción con pocas frases, la canción además tiene título en español, Rebelde sin caspa, pero lo que era ya más flagrante era lo que hacían Penélope Tripp. Penelope Trip no sabían inglés. Cogían cuatro frases, cuatro tarareos y hacían las canciones, pues más o menos, como bien sabían. Eso sí, fueron uno de los grupos importantes, uno de los grupos experimentales que trajo la técnica del shoegazing y del noise rock a España y además le salían melodías muy buenas. Año 1992, son de Gijón, donde se gestó el Shishon Sound, son Penelope Trip. con guitarras que ejercieron grupos como Swans y sobre todo Sonic Youth fue el punto de partida de Penélope Trip, ellos también querían sonar a esos grupos ruidosos de guitarras histriónicas y también con melodías más dulces al rollo de My Blood Valentine y otras bandas norteamericanas y británicas Jesus and Mary Chain, Pixies Spaceman 3 y por supuesto Felt ya que Penélope Trip toman el nombre de la la canción Penélope Tree el árbol de Penélope que es una canción de Felt Politomanía fue el primer LP de Penelope Trip del año 1992 y todavía está sonando este Heli. Además de ser una de esas bandas que inauguró la escena indie española con esa gira Noise Pop 92 junto a Back is Dead, Usura y El Regalo de Silvia, Penelope Triv eran parte del Shishon Sound, el sonido de Gijón. Al contrario que el Donosti Sound, el Shishon Sound no era un sonido, era una escena, eran muchos sonidos de grupos independientes que había allá en la ciudad de Gijón, desde el Garage de Doctor Explosión hasta el Punk Juguetón de Undershakers o el primer post-rock español de Manta Ray. El primer éxito comercial del indie llegaría de allí, de Gijón, curiosamente con un grupo cantando en inglés. Este fue el primer single exitoso de la escena independiente española. discográficos importantísimos de los años 90 fue Subterfuge Records, los encargados de editar este Pizza Pop, el primer LP de Australian Blonde, la banda liderada por el gijonense Fran Fernández, que luego fue Francisco Nixon, y también tocó en otro grupo importante como es La Costa Brava, ya cantando en castellano en ambos grupos. Pues con Australian Blonde hicieron esta canción, Chup Chup, del año, insisto, 93, lo que pasa que en el año 94 y 95 esta canción fue incluida en una banda sonora de una película, Historias del Cronen, era una película de Moncho Armendariz, a su vez inspirada en la novela del mismo nombre de José Ángel Mañas... Y también un anuncio de refresco. Esas dos dos plataformas, digamos, mainstream, fueron las impulsoras de este estribillo de Chup Chup, que se convirtió en el primer éxito comercial de la escena indie española. ¿Quién lo iba a decir? Pero cantando en inglés se podía tener éxito en España, aun siendo, en este caso, de Gijón. Australian Blonde, uno de los grupos importantes de ese Shishon Sound, por cierto, una producción también de Paco Loco, el cual también tenemos que destacarlo como uno de los hombres importantes del indie en España. Fundó su estudio de grabación allí en Gijón, grabó un montón de grupos y luego, cuando se echó novia, cuando se enamoró de de Mooney, se mudó a Cádiz y montó también el estudio de grabación en Cádiz y es uno de los estudios de grabación más importantes de la música en España en general, no solamente de la música alternativa o indie, sino que allí han grabado gente importante como Enrique Bunbury y Paco Loco ha estado nominado a un Grammy latino. Seguimos hablando de escenas locales, escenas de ciudades. El indie en España fue esto, fueron una serie de escenas de distintas ciudades, de Gijón, de San Sebastián, de Zaragoza, que fueron eh, creando una red, una red, que se complementaba con los festivales, con las giras de conciertos, etc. Vámonos a Sevilla. En Sevilla hubo una escena importante impulsada por un británico que venía del punk y de la New Wave. Andrew Jarman, que había tocado en la banda A Popular History of Science, en una de sus giras por España, conoció a su novia y se quedó aquí para siempre, se quedó en Sevilla. Allí fundó el colectivo Karma y luego más tarde... Eh, bueno, casi por el mismo año fundó también Green Ufos, un sello discográfico el colectivo Karma era un colectivo, la verdad es que el nombre es mucho más adecuado que llamarlo sello discográfico y ahí grabaron los primeros discos gente como Julio de la Rosa gente incluso como Santi Amodeo que tenía una banda antes de ser director de cine independiente por supuesto señor Chinarro y los que vamos a escuchar Miguel Rivera y César Díez los que hoy son MAGA antes eran Long Spiral Dreaming Oh yeah. yeah. tuviera antes la voz más aguda es que no era el cantante de la banda, la voz la pone Natalie Poza, aunque Miguel Rivera ya en este disco de Long Spiral Dreaming lo escuchamos por primera vez cantar, eh, cantar en inglés, porque Long Spiral Dreaming como puedes comprobar también era un grupo muy indie de los 90 cantando en inglés, también hay que decir que Miguel Rivera es licenciado en filología inglesa, así que él a lo mejor hacía letras mucho más elaboradas... Y lo típico, Miguel y César estaban muy influidos por el noise rock británico, sobre todo, más que americano, era británico, de los años 90, y también la música con sintetizadores, música que se acercaba a la electrónica de baile, a la psicodelia, al estilo de Happy Mondays o los Stone Roses. Chemins de Fer es el disco que Long Spiral Dreaming lanzaron en 1995 y hemos escuchado Hypocrite. Después de Long Spiral Dreaming, sus componentes formaron Super Tube y después de Super Tube llegaron ya en el año 2000 MAGA. He mencionado el colectivo Karma, ya he mencionado a Strange Fruit, la banda de de Andy Jarman y Julio de la Rosa, por supuesto hemos escuchado los que ahora son maga, y también está la banda de Antonio Luque. Señor Chinarro, y aquí va un clásico chinarresco como es... Quiromántico.
5: Este es tu teléfono So
3: de los 90 los sabía que tiraban por el pop naif y dulzón, los sabía que jugaban más con las guitarras del noise rock y luego estaba señor Chinarro que siempre estuvo interesado en la música de la generación anterior, de los años 80, el post-punk y la new wave. Eso sí, él no tiraba de la alegría de bandas españolas como Radio Futura, por ejemplo, sino más bien por el lado oscuro, el lado más sombrío de bandas como The Cure. Las letras de Antonio Luque, único componente de Señor Chinarro Hasta Nuestros Días, estaban cargadas de, de escapismo, de ganas de, de escapar de esa dura realidad. Había mucho desencanto, mucha angustia. Eso se notaba no solo en las letras, sino también en el, en el acompañamiento musical, ¿no? Guarela Discos fue el encargado de editar esos primeros trabajos de señor Chinarro, el tercero. Una de sus primeras obras maestra fue El porqué de mis peinados. Ahí estaba este quiromántico. Señor Chinarro fue uno de los componentes de uno de los eventos más importantes del indie de los años 90. En 1995, Elephant Records, otra vez Luis Calvo, más otra gente como los hermanos Morán o Joaco Espeleta, montaron el Festival de Benicàssim. 1995, Festival de Benicàssim y ahí estaban un montón de bandas que hemos escuchado hoy. Estaba Señor Chinarro, estaban Le Mans, La Buena Vida, también otras como Automatics o Silvania y también estaban Ellas... Venían de Bullas, de Murcia, y se llamaban Iluminados. ese primer festival de Benicassin del año 1995, oficialmente el primer festival de España, al menos en ese formato de varios días, de zona de acampada, etcétera, etcétera, pero es que ya había antes eventos, en la escena indie española hubo unos primeros eventos que empezaron a conformar ese paisaje de festivales españoles. Las hermanas Spin, Carmen, Ana e Isabel, además de músicas, además de componentes de iluminados, también fueron promotoras, y allí en su pueblo en Murcia, en el año 1993 fundaron el Festival Indie de Bullas, festival que luego paró y luego se volvió a reanudar más tarde y sigue hoy día en activo, se llama Ruidismo y es uno de los eventos importantes de la escena indie en España. Actualmente ya el indie como tal murió, pero bueno, sigue habiendo grupos independientes, sellos independientes y se mantiene más o menos la esencia. Eso sí, festivales como el FIP, como el Festival de Dominicasing ya lo compró un empresario inglés, ya no es lo mismo, ya no es lo que era, pero sí que hay eventos como Ruidismo o contemporánea en Badajoz. ...que son más eh, auténticos, más cañís. El sello discográfico Jabalina, que fundó en Madrid el murciano Tani Sabellán ...fue el encargado de, de fichar a sus paisanas, a Iluminados... ...que lanzaron este Selene 500, un álbum de 1995 con esta canción, Júpiter... ...una canción que hablaba de eso, de un planeta y de viajes en naves espaciales y tal. Eso era una temática muy recurrente en los años 90. Las letras hablaban de escapismo, hablaban de sueños y hablaban de viajes, de viajes a otras galaxias y a otros planetas. Un ejemplo claro de viajes por los planetas es este. 1989 cuando los granadinos J y Mai decidieron montar una banda, luego se unió Floren y más tarde la batería de Paco. Ellos, Los Planetas. En el año 92 ganaron el concurso de maquetas de disco grande, programa de Julio Ruiz que se acababa de incorporar en eh, la onda de ra- las ondas de Radio 3 y se convirtió en uno de los, oh, de los gurús, de los impulsores de la escena indie de los años 90. Los Planetas también se convertirían desde muy pronto en los cabezas de ese movimiento su legión de seguidores, sus discos tan buenos como este Super 8 del 94 eh, lo avalan Y es que además los planetas tuvieron el apoyo de unas bandas, una serie de bandas que venían de los 80 que podemos denominar como los grupos bisagra, grupos que venían de eso, de los años 80, pero que tenían ya las vistas puestas, la la vista puesta en las guitarras distorsionadas características del noise rock de los años 90. Grupos como lagartija nick sus paisanos, fueron los que impulsaron la carrera de los planetas y también los enemigos, en concreto Fino Jonarte, el bajista de los enemigos fue el encargado de grabar este Super 8, disco del 94, que sabría con... de viaje Los Planetas, el grupo que se considera padrino, los padrinos del indie español eh, que como digo, contaron con la colaboración de estos grupos, de Lagartija Nick y de los enemigos que junto con Surfing Bichos forman esos tres grupos importantes que hicieron de, de puente entre el rock de los 80 y el rock de los 90 Surfing Bichos se extendieron en dos bandas en Chucho, que fue la que formó Fernando Alfaro y luego en Mercromina, que fue la banda de Joaquín Pascual y Carlos Cuevas. También producidos por Fino Jonarte de Los Enemigos, Mercromina lanzaron en 1997 este disco, Hula Hop. que en los años 90 lo que se estilaba era cantar en inglés imitando a los grupos favoritos de estas bandas, grupos británicos como Dinosaur Jr., como Sonic Youth, bueno, británicos, estadounidenses, perdón también de las islas británicas como Jesus and Mary Chain o My Brother Valentine. Pero había grupos que cantaban en castellano y los que han pasado a la historia han sido los que cantaban bien, los que hacían buenas melodías y buenas letras. Hemos escuchado antes a Los Planetas, mucho antes a Iluminados y ahora a Mercromina con este Sobre una nube, una canción del año 1997. Entramos en la recta final de este programa especial de las fiestas del mañana dedicado a los pioneros del indie en España, la etapa entre el año 89 y el año 98. Y los tres últimos grupos que vamos a escuchar son bandas eh, que no tenían nada que ver con con el pelotón indie más eh, característico. No hacían el típico pop naif que hacían otros grupos, no hacían indie rock ruidoso de otros tantos grupos, sino que ellos eran ellos, eran únicos. Un ejemplo clarísimo eran... El Niño Gusano. Conde, que
4: si sí es tan extraña esa flor, arranque la de una dentellada. Conde,
0: que si sí es tan grande el dolor, quita esas jalas y vista del
3: la escena indie estaban interesadas en las guitarras distorsionadas y las letras en inglés Sergio Algora, el principal líder del Niño Gusano, no tenía mucha influencia de lo anglosajón, él miraba músicas de otras épocas y en otros idiomas, la música melódica francesa el yeyé ye, y sobre todo esa poesía tan característica de Sergio Algora que hacía construir melodías únicas Además Sergio Algora era un anti-indie, o sea, mientras que en los 90 se llevaban esas poses estáticas sobre el escenario, Sergio Algora se movía, se lanzaba al público, era otro rollo. La la verdad es que El Niño Gusano era completamente otro rollo y siempre echaremos de menos a Sergio Algora, cuyo corazón dejó de funcionar el verano del 2008. Y nos dejó para la posteridad canciones como este, Conde Duque, estaba incluida en el álbum El Efecto Lupa del año 1996, un disco del Diño Gusano, por cierto, editado por Grabaciones en el Mar, otro de los sellos discográficos importantes del indie de los 90, que tenía su base, por supuesto, en Zaragoza, en la ciudad del niño gusano. Volvemos a Gijón para hablar de otro de los grupos importantes del Shishon Sound y otro de los grupos que al contrario que esa línea, digamos, amateur y poco poco virtuosa de los grupos del indie de los 90 ellos tocaban bien, componían bien en inglés y además hacían cosas completamente únicas Tanto que llegaron a girar por otros países, y es que eran, eran unos monstruos Manta Ray. Su disco de 1998 tenía, entre otras muchas, esta canción Stars in Your Eyes Antes del post-rock, cuando todavía la música no tenía por qué ser instrumental, de bandas como Mowai pues así, sino que miraban más a formaciones como Slint, era lo que practicaban Manta Ray y también Migala, que fueron los dos grupos españoles más importantes del post-rock y además, como decía antes, con miras internacionales. Manta Ray lanzaron un disco en el año 98 llamado Pequeñas puertas que se abren y pequeñas puertas que se cierran. Otras de sus muchas obras maestras estuvieron más de una década haciendo discos y todavía siguen haciendo conciertos, eso sí, reuniones especiales, cada X tiempo hace En el Bar La Plaza de Gijón, como homenaje a esos años del Sichon Sound. José Luis García, los hermanos Nacho y Xabel Vegas, y también Nacho Álvarez y otros cuantos músicos, formaban Manta Ray, uno de los grupos grandes técnicamente, musicalmente y todo de lo que hubo en los años 90, en los años del indie en España. Vamos a concluir ya este programa dedicado al Indy en España, primera parte, ya que habrá una segunda parte dentro de otros cuatro programas, que es cuando hacemos los programas especiales retrospectivos. Haremos la segunda parte de este programa con el periodo comprendido entre el año 99 y el año 2008. Hemos hecho este repaso a los inicios del indie español entre el 90, y, perdón, entre el 89, entre el 89 y el 98, con bandas editadas en sellos discográficos independientes como Elephant Records, como Jabalina, como Subterfuge, etcétera, etcétera. Subterfuge fueron los encargados de editar a la siguiente banda que vamos a escuchar. Resulta que al final el tema de cantar en inglés no era tan alternativo como pensábamos. Al final se podían hacer éxitos, hits cantando en inglés. Lo demostraron Australian Blonde con ese chup-chup que escuchábamos antes, que sonó en un anuncio de televisión y se convirtió en todo un éxito. A partir de ahí, la fórmula estaba clara. Si tu canción, tu estribillo, sonaba 15 segundos en un spot publicitario, se podía convertir en un éxito. Dover, el grupo de Amparo y Cristina Llanos, lanzaron su segundo álbum en 1997, Devil Came To Me, y se convirtió en un disco que vendió... Más de 800.000 copias, la mitad en España y la otra mitad en todo el mundo. Está en el ranking de los discos más vendidos de la historia, ya de indie, de alternativo, tenía muy poco, pero ahí quedaron esas Dover con David Came To Me y con canciones como Serenade, que es la canción que vamos a escuchar para terminar. Antes de acabar, te recuerdo que estos son Las Fiestas del Mañana, un programa autogestionado que necesita de tu ayuda y para eso te invitamos a que visites nuestra cuenta de Patreon, patreon.com barra Las Fiestas del Mañana. Puedes seguirnos en redes sociales, somos manana en Instagram, tenemos un blog asociado a la web elenanorabioso.com, búscanos en la sección blogs. Y poco más, síguenos también en la FM, en Candil Radio, Radiópolis de Sevilla y Rock 101 de Ciudad de México. Yo soy José Rueda, esto es Las Fiestas del Mañana, y recordamos el indie de los 90, recordamos a
0: She broke her coat and she put on her jacket Now they're scared because she's really gold